0: 老公，小孩长大了，以前买的家具是不是要丢掉啦、啊
1: ？老婆，别担心，我们是用绿的家具，他们的材料是数位管理，根据不同年纪需求或是要搬家，都可以重新设计再利用，一点都不会浪费。
0: 那真是太好了
1: ！带得走的永续家居设计，绿的家具，分享生活风格。开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥普学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率
0: 。为这件事情，那但是阿贝。他们如果真的可以坐在里面吃，然后里面的阿贝的数啊，你知道，个人一个人盘踞一桌，然后他就很自在，自己在那边吃起来的时候，通常这家店
1: 啊，它它难设计率不高，所以说你看、啊、米其林在平常店家的时候是给几颗星，然、啊、后去高雄吃饭的时候就是这家店有五个阿贝哦，那你就可以去吃，啊欸、我,我给这家店五个阿贝，给三个阿贝，<笑>啊这个欢迎来到《天下杂志》欧 f 学，我是姚立强包子。呃，我一直认为吼，台湾人对于吃这件事情呢，非常有自己的骨气。怎么说？因为你看哦，我们时不时就会有内战嘛，对不对？哪个县市有最好吃的鸡肉饭啊？哪个县市有最好吃的霸碗哦？或者是说每逢端午必战南北粽等等等等哦。可是你有没有发现一件蛮有趣的事情？就是呃，内战是常常在打没错，可是只要一有新闻提到说哦，什么外国朋友对于台湾的小吃表达不认同的时候，大家又突然会变得很团结，一心向上，就认为说我们台湾小吃就是赞，台湾美食就是赞，外国朋友你们不懂吃这样。啊、呃，我想之所以会有这种矛盾哦，跟这种很奇妙的情节，大概就是因为所谓庶民美食或者说在地美食这件事情，它其实是贴近非常多数人的日常生活的哦。那它是有非常深厚的文化底蕴跟人情的交织，所以我们常常在吃的其实不是食物，而是一种情感跟记忆哦。那你说人的情感跟记忆要怎么比较分高下？不能嘛，对不对？所以说，只要你喜欢的东西，在认同的食物被呃被人家稍微诶挑战了一下，你可能就会觉得哪有你不懂哦，就会有这种心情。我想这个反应也是很正常的然后那关于我刚刚讲那种很微妙的、很幽微的心情，嗯，我想今天的来宾他体会应该非常的深刻，因为十年前的时候，他搜罗了高雄一百零一家的在地美食，完成了《熊喝家》这本书。那这本书一直到今天都还是畅销书哦。他也从此就获得了所谓“饮食侦探”的这个封号。那人家说十年磨一剑嘛，今年他推出了全新的著作《熊哈比》，在饮食界、出版界啊、呃，又引起了非常多的讨论。而且呢，这一次呢，被这个饮食侦探找出来的店家，哈、哦，足足来到120家，比这个熊贺甲改版后的之后，这个110家又多了9家，哈、哦。所以你要是住高雄，或者是你呃去高雄哪里要找到在地美味呢？这个书赶快拿出来翻一翻。今天我们就请到这个饮食侦探本人来跟我们解答一下，哈、哦，到底高雄的美味，在地美味去哪里找？我们欢迎作家郭明哲，也是我们微笑台湾的专栏作者、哦。Hello，Roger， 你好。Hi， 包子好，各位听众大家好，我是 Roger。刚刚我们在节目开录前才才相认哦，就是确认我们两是同一所高中毕业的，而且是同一届的隔壁班，<笑>但是我们对彼此完全没有印象，这件事情就是也是很微妙。但相信今天在这个节目里面相遇也是一个缘分、啊哦，然后真的好，再来好好请教你了哈、哦，因为其实这个 Roger 你呃算是来自一个对吃非常有讲究的家庭，因为你说过说奶奶其实手厨艺很好，啊、哦，那<是>爸爸也可能因为这样子就变得很挑嘴。那你自己从小在高雄长大，然后跟着父亲去吃遍了比如点啊啦、骑牛啦，然后这些地方，这些地方往往就是美食聚集的最精华的地段。所以你对于吃有这么大的这个研究的精神跟热情，重点是真的爱吃然后这个蛮重要的，是有受到原生家庭的影响吗？你自己觉得？呃，应该有
0: ，但是我觉得更大的成分是自己本身就很爱吃。<笑><笑>对，那当然。也因为原生家庭的关系，爸爸这边父系家族是从屏东移居到高雄的客家人，嗯，那我妈妈那边是从嘉啊台南善化移居下来的闽南人，所以基本上在我们家就是闽客的饮食会交错，对。那加上我奶奶她本身她真的很很会煮，那客家人她最擅长的就是腌渍。发酵的食物，嗯、所以从小到大，我印象很深刻，就是那个冰箱一打开，嗯、一定有一瓶瓶罐罐、瓶瓶罐罐。但那些瓶罐都真的是宝贝，因为我自己到后来这十几年来，开始啊、呃、大量的在台湾做风土采集，然后深入呃部落啊、啊、呃、偏乡来呃探访的时候，你就会发现时间转化食物这件事情，它里面的学问真的很深很广，所以。再回头去看我们家的饮食脉络的时候，你就会很珍惜这件事情。而且，你当令吃东西的味道，跟经过时间转化之后，再拿那个食材来料理出来的菜，其实是完全不同的风情。那这件事情，我到很后来我才意识到，哦，原来我从小到大，我其实一直无形中在接受这些的滋养。这些厨艺的滋养，所以我觉得这个一定对我后来在做的现在饮食采访这個、这个部分有很大的帮助。那也是透过这个，呃，我觉得是透过这样的连接，所以后来渐渐的开始发现，就是啊、呃，对饮食的热情，然后对吃始终不变的热爱，然后还有就是我对文字创作的啊、呃、一个。一直都很喜欢这这个热衷这个初心一直没有变，所以啊，写、呃、出这两本书，其实某种程度就是把我这些很喜欢做的事情，呃，做了一个很好的结合。嗯，那我爸爸他是典型的金牛座，他很挑嘴。所以他其实吃的领域很受限，但是我印象很深刻，就是从小到大，我只要被他带到某一个，就像刚包子说的，一定都是在庙旁边、蔡市场旁边，你知道那边就是小吃一定是最厉害的。<对>但是他明明就自己在开店、开店做生意，他忙得要死，所以他哪我我从小的疑问就是，他到底哪来的时间去找出这些小吃？<笑>你知道以前也没有智慧型手机嘛？对。然后这个是到我现在我都有一个很大的疑问，因为我爸从来都不讲。<笑>我觉得他可能讲了之后，他可能就我就在我们心中他的形象可能某种程度会有一些什么变化之类的，所以所以他就一直对这个事情很神秘。但是就是透过这样子多多少少多多少少这样接触，哎，他吃的东西真的都除了好吃之外，我觉得他更能回应的就是这本新书的书名叫哈比，就是哈比哈比，他其实就是你你在南部吃小吃的时候，你听长辈讲。你很少听到他们讲这个东西好吃会讲后价的，他们会说：“哎、欸，这名啊叫哈比耶。”那这个“哈比”两个字，其实它某种程度代表是东西好吃之外，是这样子。刚包子前面开场形容这个，就是在南方生活的那种、那种自在、那种氛围、那种吃的时候的人情的交流。对，那一种那种东西都会让这个这个小吃，这个这个、不不一定是小吃，小餐馆什么都可以，它会让这个吃下去那个当下那个感受是更满足，然后更呃愉悦的，嗯、然后这个东西就是它会在店家跟客人之间形成很好的互动跟交流，然后就一代一代的传承下来。那所以呃，当某个时间点，某一个族群。他在不同的地方，他带着他的手艺来到高雄，尝试落地生根之后，那因为高雄人喜欢这样一代一代传下去之后，他就逐渐长出了属于高雄人自己喜欢的味道。嗯，那所以这本书要讲的就是，诶、欸，何以你看到这一百二十间小吃，其实可能在南部的其他县市，你都可能可以找得到同类型的，但是为什么要把它拉出来讲？它可能里面就会有某一些些的细节。嗯，是跟别的店家不一样的。嗯、那这个细节就来自于各家自己从家里面慢慢延伸出来的心法。这个就是啊、呃，在我们在看待就是在地饮
1: 食这件事情，我个人觉得非常有趣，而且怎么挖也挖不完的地方。样子、嗯、可是这样讲起来有蛮有趣的，就是说像你自己在台北念书，一直念到了研究所，<對>然后后来你也曾经短暂在台北工作，是，然甚至你后来你你也去花莲。打工换宿，对，好，然后你也曾经去澳洲游游历了一段时间，<洲>可是你都没有特别去写这些地方的美食，或为他们出一本专书，但是你却选择了高雄，出生地高雄，这个是因为呃地利之变吗？还是说有什么特殊的原因呢？呃，实
0: 际上我在。其他国家旅行，比如说我去澳洲打工度假两年的时候，我写成了大澳。那其实大澳里面有某一些些的篇幅，它都有讲到澳洲在地的一些我接触到的饮食文化。那只是它的写法是以整个旅行来来呃串，所以吃只是其中一个部分。那呃回到了台湾，我想这是我们自己成长的土地，它其实对很多人来说就是。多多少少，你看到某一种类型的食物的时候，都会共感，都会有共感，只是每个人共感的方向不一样。说到台湾南部的时候，大家讲去南部吃小吃，去南部吃小吃，很多时候，呃，大家会把南部小吃跟台南小吃画上等号。好对，那当然台南小吃非常非常厉害，这是绝对的。好，但是当你问到像我。这样子，直接就是土生土长，现在也还是住在台湾南部其他城市的人来说的时候，其实从云林、嘉义、台南、高雄、屏东，你其实每一个城市的人都很可以清楚的知道，在自己住的这个城市里面，到底跟其他城市对比差异在哪里。那我们去认识每一个城市的时候啊，假设这个城市我们是陌生的，对我来说，我以前去到任何一个世界各国的城市。当我很陌生的时候，我第一个去的一定都是菜市场。嗯，为什么选菜市场員？原当然第一个是爱吃嘛，去先去找好吃的。那但是很重要的地方是，你藉由啊、呃，在时间跟金钱都有限的情况下，你直接切入到他们最生活的核心。那你坐下来。你或许可以问问当地人说：“哎、欸，你最喜欢吃是哪一间店？”那你就跟着去吃。那你可能吃到当下他运用的食材，就会是那个时间最常会出现的东西。然后你在吃的过程里面，你会听到他们在聊的话题，很有可能就是这个城市最近正实兴的话题。嗯，那我通常都是用这样的方式去渗透人<笑>对，快速的渗透进入一个城市。那其实。这样子转过来的话，我也很希望大家可以借由吃来认识高雄这座城市，因为每一个城市的轮廓一开始你不认识它的时候都是模糊的，那但是你要让它这个轮廓变得清新、变得立体，其实有很多不同的角度可以切入。那从熊后家到熊哈比，熊后家花了六年时间，熊哈比花了十年时间，就是希望我们用很慢的速度，但是我们是用很在地人观点，我们把真正在地人喜欢的。这个喜欢就是它可以对抗时间，它可以一代又一代，特别过往的三年疫情，熊哈米里面的一百二十间的小吃几乎全部都生存下来。对，那小吃里面那种很强悍的生命力，我、嗯、觉得是你可以去透过吃的时候多花一点点的时间坐在那个。大逃，我们讲摊头，或者是坐在那个小馆子里面，你去感受，你去感受那些人情的流动，<对>那种生活
1: 氛围的那种、那种、那种流动，那那种东西是非常强烈的。可是你刚刚有提到一点，就是说<对>吃小吃这件事情是、嗯、呃，或者不要说小吃，就是吃在地的这些呃老店哦，你可能是认识它这个城市最快的一个方式。<对>那呃，你曾经说过哈，高雄小吃其实有非常多其他地方的影子，可是又不完全等于另外一个城市。那我们知道吗？高雄它作为一个移民城市，作为一个工业城市，那到底它的这个在地美食反映出哪些它这个城市的啊、呃、这个历史的肌理跟特色呢？嗯，如果要很快速的讲话，高雄高雄其实是一个。他在不同的时期
0: 都有大量的移民移进来。那移进来到高雄之后，你就算现在到高雄市，你会发现现在的高雄市的人口结构还是以蓝领为主。所以，以蓝领阶级的工作者来说的话，他们常常从事的工作是非常高劳动性的，强度很高的。Oh. 那就这就是意味着说，他们在上工前，他们需要吃到能够吃饱的食物。那通常就从早餐开始，嗯，所以你会发现高雄的早餐非常多元，然后但是很多如果是传统类型的早餐的话，味道都很重，的原因是因为南部很热，所以那个味道可能会弄得重一点，是要让他可以吃得下去，那他吃得下去，他才能吃得饱。那他才可以去应付他接下来工作的需要的体力跟精力，这样分量也会很多嘛，分量也会很多，好，比如说，呃，像上一本《熊猴家》里面，因为因为这两本书，只要上一本书有写过的一些经典类别，我这本书可能就不会再收录了。所以，像上一本书里面的讲到高雄的烧肉饭，那你就去看高雄很多现在老高雄包括我自己的爸爸也是，他们都会早餐去吃烧
1: 肉饭。<笑>但是我问很多台北，我觉得这个很多<笑>不只是台北人，可能很多相相对年轻的朋友们，大家很难想象为什么早餐就要吃烧肉饭，对，<笑>所以根本相当呢，对，烤鱼也不混
0: 。对，然后可是你问我问很多我北部的朋友，他们听到烧肉饭的时候，他们第一个联结的是，比如说香港的脆皮烧肉，哦、或者是日式烧肉、韩、哦、式烧肉。然后，但是我们讲的烧饭就是接下来中秋节我们会去烤肉的那种烧肉。嗯，好，那但是在南到高雄的话，我们都习惯称它叫蛇霸本烧肉饭。嗯、那烧肉饭它出现的中迹最多的城市就是台南、高雄、平东。但是以高雄的密度非常非常的密集，大街小巷每个高雄人心中一定都有一家自己的烧肉饭店。嗯、那你早餐去，它也不是只点一碗烧肉饭而已。那每一家的烧饭，你看起来好像是饭上面叠着烧肉。在一些制菜，但是肉片选的不一样，酱汁不一样，烤法不一样，饭选的不一样，配菜不一样，就让每一家烧饭吃起来都不同，就会得到不同的结果。对，那那一碗烧饭味道是不是已经很重了？但他可能还会再点一盘卤猪脚、卤猪大肠、卤秋刀鱼，<笑>用那种古早的番茄酱去卤的秋刀鱼，然后再来一碗味增汤。味增汤只是、嗯、其中一种嘛，基基本配备，大部分都会点什么蛤蟆汤。或者是湿木鱼汤，那你知道？你想想看，他整座这样摆上去的时候，那个每一道，你知道，都非常的<笑>。不好意思啦，哈，这就是我们港都<笑>港都人的早餐。对，那所以其实从熊后教到熊海咪有很多这样子类型的，从早餐开始，嗯，它它就会呈现是这样吃的样貌。那这样的吃的样貌很有趣的是，我都会通常建议大家，如果你真的去到高雄的话，你可以选择第一时间，比如说他六点开店好了，你就六点给他坐在门里店里面吃的，原因这么拼哦、喔，对。我刚刚讲是要感受到氛围，对不对？呃、所以你很有可能会跟第一批准备要上工的大哥大姐一起吃饭、哦、但是更有趣的是，你可能还会跟刚下大夜班的、哦、大哥大姐，或者是特殊行业的、哦、对、嗯、他们就下班回家睡觉前、嗯、要来吃。我不确定是宵夜还是早餐。但是当这两批人交错在同一个店里面的时候，你坐在里面跟着他们，其实是那种氛围，哈比哈比，就是把高耸的日跟夜、嗯、不同形态的。工作类型、生活形态、对话的内容，全部都合在这个
1: 这个场景场
0: 景里面。嗯、那个吃吃饭的场景非常的生猛又立体。不过，
1: <對>呃，光看这个《熊哈比》这本书的目录，哈，它蛮妙的、哦、你如果有仔细看的下，你会发现说，它其实不是一。地理位置哦为准哦，而是它的这个归类方式了哈、哦，而它是分成的，比如说像呃特色早点呐、啊、哦，夹崩夹米就是吃饭吃面，还有这个古早味的冷热饮小点，一直到宵夜，然后甚至于呃我不太会说它是一本介绍高雄小吃的书的原因，是因为它里面也有所谓的精致饮食 fine dining 的部分哦，所以你就乍,乍看之下你就觉得这本书到底它这个成书的逻辑是什么呢？我们今天来请教一下这个作者本人。为什么会这样子这么混搭这么跨界，然后也不按按图所计这样？怎么这么调皮啊
0: ？因为十年前其实，在出《熊后架》的时候是，是那个时候，当时是现在成品书店先开了一个饮食专栏，叫《高雄味道》。嗯，那当时在设定这个专栏的时候，连接到后面的《熊后架》，其实有一个概念，就是我们希望把在店喜欢的东西拉出来之外，也希望这本书我们不不要让大家觉得这是一本工具导向。太过强烈，因为我们希望的是把高雄的故事透过饮食的角度把它扩散出去，让大家更了解这个城市。嗯，嗯好，那所以在前面的目录的安排，就像高子呃刚刚包子形容，就是我我尝试就是把它，因为我曾经旅行过二十二个国家，我尝试着把我自己，我把当成是一个旅人。对，那不管你今天是住在高雄，要去其他的行政区吃看看，或者是你是外地人、海外的游客，你来，那第一个类别就是早餐。好，然后一路排下来，时间序就从早到晚到宵夜， oh. 然后到你离开高雄的时候，伴手礼你可以带什
1: 么？我们是这样逻辑、就是。就是你到一个，就是你到一个新的城市去玩，这个新的地方去玩的时候，<對>你你你也是从早吃到晚那个概念。
0: 那这本书就是从早到晚，你吃的需求都帮你涵盖<笑>涵盖进去了。嗯，<笑>但是同时间，其实在十年前我们就非常，我们走得很蛮前面的，就是你其实翻到最后面。最后面有索引的地方，它就还是一样分区。对，这个就是我做
1: 做分类。这个就是我等一下下半段节目会请 Roger 哈、啊，以这个导游的身份来太带,<是>带大家，真的是因为讲是这样讲啦，然后好像这本书完全就是都都按照这个作者自己开心在拍板，但其实也没有，他最后还是有很贴心的，以这个呃可能是行政区啊、哦，可能是以这个旅游路线哦。如果你不知道怎么玩，那他把旅游路线排出来，那这条线上有什么东西可以吃，这个作者也很贴心的都帮大家列出来了，所以。不是说真的对读者这么不友善，<笑>对你想把它当做工具书人这么不友善。好，可是呢，呃，我觉得蛮有意思的这本书的，因为呃，你的这个巧思也好，所以它其实在读的时候会有一种很跳通的感觉。我刚刚在开麦前就跟 Roger 说，哎，我可能前前前一秒还在看这个美农地区的什么客家版哦，客家客家粽啊，然后下一个就跳到了这个盐城区的昭和风格的这个咖啡店哦，吃白吐司，吃吐司，吃这个半熟蛋，<笑>你都在你在你在排版的时候不会觉得说这样会。太跳痛吗？因为我想象中的，就是因为每个人其实
0: 对吃都有一个主观性的需求，所以我们在前面的类别的时候，其实我就先把高雄我能够想得到的呃类别，我们全部把它涵盖进来，那再从这个类别里面去扩充不同类型的店家，那目的是假设我今天来到高雄之后，我先从我自己最喜好的开始去。类别搜寻，搜寻完之后，我们通常旅行习惯是，我们会针对我们住的地方，然后从那个地方扩散到旁边的区域去规划那个路线。嗯、那我们就是等你整本书都看完了，你已经找到你最心爱的店了，那我们在最后面的地方，我们附上 Q R code， 然后直接联动到 Google Map， 你可以在 Google Map 直接去规划你的那个个人化旅行路线。哦、那如果你真的。没有办法这样做的话，那我们在最后面，我们还请插画家去画了一个高雄的手绘地图。那背后藏了十个经典的高雄旅行路线，嗯嗯嗯、直接让你来做参考，你
1: 就可以跟着那个路线去玩。这样子就是也有懒人包的意思、啊，懒人包，小小懒人包的概念<笑>这样子。对对对而且我跟你讲，哦，我真的是。说来惭愧哦，因为我大部分的时间其实是呃，因为在台北工作，所以我其实离开高雄，我觉得不只是地理上的远啦，有时候会觉得那个心理上的位置也越越来越远哦。那我自己在读这本书的时候，我就会真的是拿那个手机扫它里面的 Q R code， 我想说这家店不就是我高雄家，明明就在走路五分钟会到的地方，但是为什么我对它完全没有记忆或印象？然后就真的去扫之后，发现啊有啦，我好像知道他在哪里，大概大概在哪边。然后我就觉得说，没错，我这个下次回家我一定要。虽然他说这本书不是一本工具书，让你按图索骥，但是我偏偏就是要按图索骥，<笑><笑>我就是要带着他看着这本书去找那些地点来吃哦。实际上，从
0: 上一本的那个熊后家开始，嗯、我收到非常多正向的回馈，是来自于日本读者。哎<诶>，但是实际上<笑>熊后家跟熊哈比还没有正式出。成功授权日文版，但是他们大量的买繁中繁体中文版的《熊后家》跟《熊哈比》的原因，是因为里面的他们真的叫按图所骥，就是造图，然后再、啊、家就是不会读中文嘛，然后接 Q R code。哦、但是因为我们在店家资讯的地方啊，<笑>就是不是只有告诉你呃。地址、电话、时间，我们在最后面还会再加一行，我每一个都亲自去走过，就是你坐什么捷运或轻轨到哪一站的几号出口，透过步行几分钟，那这种很细节的东西，其实我就觉得这是这本书想要传递出来的，嗯、就是那种高雄人款待人的时候那一种，你看起来好像很大气，然后不拘小节，但实际上他。你
1: 的每个需求，他都已经帮你照顾到了，这样子，嗯嗯嗯，<對>看似不拘小节，但其实心心思是很缜密的，对。好，而且呢，我这个全书的设计，我必须说，它也很有一种拿在手里，它不只是厚实哈，因为毕竟就是一百二十家店嘛。<笑>然后呢，它也有一种很温润的感觉。啊，比如说像照片，看起来就会有一种很像老照片的色泽。然然后这个内页设计也好，从编号，就是每一家店的这个编号、店家的这个店名的字体，我觉得它也都有一种很说不。出来，也许是怀旧的乡愁感吧。哈，好，那今天呢，我们邀请到这个节目的作家郭明哲，他喜欢旅行，喜欢美食，那也喜欢跟人家分享他在一路上啊，旅行路上所见所闻，跟吃下肚子之后带给他的感动。那下半段节目呢，我们就要请这个 Roger 哈来担任我们的在地导游，推荐几条呃高雄好吃、好看也好逛的经典路线。我们马上回来。要写一本这个含刮了一百二十家店铺的饮食书哦，虽然说呃这个创作的时间啊，创、呃、作的这个刻度是以十年为一个刻度哦，就是熊哈比这本书距离熊厚甲已经相距十年了。但是呢，我刚刚就是很好奇啊，我就是说，呃，你虽然只写了120十家，而且又花了十年的时间哦，但讲真的，你吃过的店，你也不可能每一家都写，你一定还是有心目中的一把尺，对不对？就是一把筛选的尺，什么什么店我要写进我的书里面哦，所以我就不免会一直想象说，身为一位呃所谓的饮食作家哦，同时合作了这么多的相关专栏哦，像在我们微笑台湾也有这个呃 Roger 的文章。你是不是每天一起床就在开始想说啊，我好焦虑哦！我要找出我还没有吃过的店家，我要去踩点。<笑>我很好奇你一天的行程大概是怎么样？我觉得其实蛮多人都会有这样的误解的，但是其实不是吗？就是我们虽然做
0: 这个工作，然后被称为叫饮食作家，<笑>但是我们也是平凡人。所以我跟你说，我平常也是会去吃，比如说麦当劳。我不是说麦当不好吃，而是说我们大一般人吃的，<笑>我也会去 Seven 买。买东西只要微波时，当时间很赶的时候，所以所以就是说，就是基基本上有取材压力，不是吗？对，那但是我就是呃，要怎么说呢？就是但我不会每天把它排得很满，我比较喜欢的是，包括写书也是一样，就是我不太是设定一个之后，然后为了这个东西去啊、呃、去去要取材，因为这样子会变得很刻意。我比较像是。慢慢在生活中累积完了之后，我再去想我可以怎么样。比如说我在微笑谈文有写专栏，对不对？那其实我前阵子也跟编辑讨论，就是也写了三年了，累积很多的文章。那或许，但是就是让它一直自然的累积。但或许接下来我下一本书可能就会把里面的某一些拉出来，然后再去想可不可以再变成另外一本写岛屿风土的书，之類,类似这样类似这样概念。所以我在平常取材的时候，也是比如说。我可能我今天假设到某个地方去工作，那我工作完之后，我就会先去查一下，不可以就是哦，附近有什么菜市场，哦，附近有什么小吃摊我没吃过的，好，那我就去吃看看，或者是我跟朋友约的时候，那我可能就尽可能约一些没有吃过的类型，哦， oh. 那也找一些朋友，就是他们也很乐于挑战看看的，不怕踩雷的，对，那
1: 我们就去试看看。<笑>可是朋友跟你相约的时候，他们都不会带着一个小小的，你知道不怀好意的那种企图，就是说，哎呀，要跟 Roger 去吃饭，当然是请他推荐啊，所以一定是吃你吃过，而且你有有你挂保证的、啊。有那我就会看朋友类型嘛，对不对？就是<笑>就是扮成工具
0: 人啊。<笑><笑>那也 OK， 我很乐意。那但是如果是真的好朋友的时候，我就会说，哎、嗯欸，那我今天这没吃过，那你有没有兴趣？我们去试看看，那其实很多就是有餐厅、有小吃都有，啊、那就是这样慢慢的、慢慢的。嗯、然后你因为你其实我觉得你就是一直在释放一个讯号嘛，就是你对这个东西始终充满热情，所以其实常常也会有朋友跟我讲说：“哎、欸，我今天吃到什么很不错的，推荐给你、哦，推荐给我。”要不然说实在的，高雄有三十八个行政区，从三连到海，那你说为什么熊哈比面可以这样子从？很远的地方，从山边到海边，你都我都找得到。嗯，不是我自己很厉害，嗯嗯、而是你真的旁边有一群很在地的朋友，嗯，他们来告诉你说，哎、欸，那你今天要不要来试试看我们这边什么什么？嗯，那我可能就，哎、欸，我有个时间，我 maybe 是过去玩而已。那我们可能就约了以后就去试看看。那我觉得这样子的概念，就是，就是我自己个人本身的。个性就是对新的东西都常常抱有好奇心，嗯，那我很乐于去尝试新的东西。另外一种个性就是我很善于观察细节，所以在吃的过程里面，如果我看到了不管是从店家分享故事，或是他的手艺呈现出来料理的内容，明明是相同的东西，比如说肉燥饭或者是什么什么羹之类的，我却看到了吃到了里面有一些些细节不同，我就会问。那问了之后，一开始我通常都是用明察暗访，就是像就是纯粹来吃，那用聊天的方式，那聊聊聊，后来回去我会放在心上。那等到哪一天的时候，比如说如果专栏有适合的专题，或者是都不是为了成熟。那但是若有好玩专题啊，有人找我说：“哎、欸、，Roger， 可不可以请你规划一个构成什么专题？”哎、欸，我就想到这件事情，嗯、那我可能就会去正式的去邀请这个店家的老板，看看有没有这个机会，那可以跟他正式的采访。
1: 然后把他的故事呃呈现出来，这样子，所以我的方式比较像是这样。可是你现在的样子，应该很多店家都知道了吧？就哎，一个来一个来一个来，准备准备，就是你知道，大家会进入备战状态。我<笑>、哦、说出去都戴墨镜、戴口罩、戴帽，没有，我开玩笑的、
0: 啊。但是就是南部的老板都很都很说实在的啦，真的常遇到这种状况。那南部人其实是很直接的，嗯，他很直接的。但是我我是抱着那一种，就是如果他真的觉得不想要。哦， oh. 觉得打扰了，那就不要勉强。嗯，所以实际上也，嗯、你说从熊后家到熊哈比，好像我已
1: 经很完整的涵盖了很
0: 多店家，但实际上还是有一些遗珠之憾。我点了
1: 一下，大概是你刚才说高雄三十八个行政区，这本书应该涵盖了熊哈比，<對>这本书应该有至少十五个行政区，超过。超过超过应该有二十五个以上哦， oh, 对，<笑>那我是酸漏哪些地方？<笑>好可怕、啊，这件事。
0: 对，那但是实际上这些老板<是>他们其实，呃，如果他们不愿意的时候，那我们就是去吃，所以常常就会有点，哎、欸，你怎么没有写进哪一家？哦， oh. 那但是实际上我说实在的，每一个城市能写的东西实在写不完。对啦，不管有没有收入进去，我觉得大家。我其实是希望大家可以抱着一个开放心态来这个城市，你就试看看。那在时间如果有限的情况下，那或许雄猴价格就可以参考
1: ，是你可以优先参考的选项这样。哎、嗯欸，可是你刚刚说要抱持一个开放的心态哈，那那难道你搜罗了这个美食经验呢？你书写美食的经验这么多年了，你自己难道没有一些些呃避免踩雷的？能力就是，比如说你一看到说，哎、欸，这家店有什么细节，你就觉得这应该是一家厉害的店，或者是说，哎、欸，看到之后你就觉得嗯，掉头就走，这样避免踩雷我。我可以分享一个很有
0: 趣的是，其实是从我这时间采访我得到的一个心法，嗯，这个心法是从阿贝来的，哪个阿贝？就是某某某。某个街头，那、就是、你在南部吃小吃的时候就，就<笑>突然阿贝被你 Q 到，我想说谁啊？<笑><笑>我我讲清楚一点，就是你在南部的时候，你会常常看到那种在小吃摊都会有阿贝单独的自己去吃东西， oh. 他不带家人。对，然后<笑>就你爸爸、啊，<笑>我爸爸，对我爸这种类型。对，<笑>那他们。他们，你知道以前就是没有任何 GPS、没有 Google、没有什么什么的评论的时候，那你要怎么去找到这个店好不好吃？对对，那其实很多人都是在观察说这个人这家店人多不多，但实际上这个会有风险存在，因为人都不代表是真的很在地和胃这件事情。那但是阿贝他们如果真的可以坐在里面吃，然后里面的阿贝的树啊，你知道。个人一个人盘踞一桌，然后他就很自在，自己在那边吃起来的时候，通常这家店啊，它他难吃几率不高。那我可以举一个例子，就是我后来听过听阿北给我分享之后，才知道有一件事，就是哦，你如果今天去吃一个面摊，好或吃一个什么，反正是一个摊头有准备黑白切料什么的，你不确定它里面的提供的主食是不是好吃的，好，那你就。你就夏天的时候，你就去给它点一盘，如果他没有提供竹笋的话，就竹笋沙拉切盘，或点一个竹笋排骨汤。因为以台湾的高雄的风土来，南部的风土来说的话，夏吃竹笋，冬吃菜头。那所以在夏季绿竹笋大出的时候，你其实很多妈妈都会买那个绿竹笋回去自己处理，对不对？处理完之后就做冷盘。但实际上你，你你如果真的是从带壳。你要怎么挑？挑回去之后，你看着好像很简单的，只是把它煮熟，但是你要煮到没有苦味， oh. 好，这是困难的。所以你在那个摊头，他就说，我曾经就透过一个阿伯的介绍，我去了某一家吃完之后，你知道那个绿竹笋啊，它咬下去的时候，因为它冰镇了，嗯。它咬下去那个那个喷汁的程度跟那个脆感， oh. 你我我讲讲，大家可能觉得很夸张，但是真的让我有吃水梨的错觉
1: 哦， oh, 那很厉害，很厉害。那
0: 当然就像那竹竹笋本身品质也很好，你知道那种甜，那个根本不需要沙拉酱。Oh. 那对应到冬天之后没有竹笋了，那冬季的时候，台湾的白萝卜就菜头非常好吃，很甜，很多店家就会顺势的。竹笋切盘就变成菜头切盘，竹笋排骨汤就变成菜头排骨汤。好，那同样的概念就是，你那个菜头啊，你也可以单点一个切盘。那切盘呈现方式，有些店家一样就是给你一些酱油膏，那有些会再附上彩鱼片等等都不同。那这些菜头就是你想象中就怎么样让它熟透就可以嘛？但实际上你要让它透了，然后那个高汤已经吸进去了。但是外面咬起来呢，还不能是那种软软烂烂的，还要有那个一点点脆感。好烦！我现在好饿，<笑>你知道那个很困难。<笑>那阿伯就跟我讲说，呃、那如果这些切料里面这两种东西最应该是说你最需要花时间的，嗯、然后需要一些些技巧经验的，你都可以那么有时间每天这样很有耐性的，嗯、去把它处理到很好。嗯、那你可以想象，其他的东西大概八九不离十，就不会差到哪里去。那我后来就用这样的逻辑去判断很多没有去
1: 过店，我发现准确度很高。所以说，你看米其林在平评赏店家的时候是给几颗星，然、啊、后去高雄吃饭的时候就是这家店有五个阿贝哦，那你就可以去吃。啊欸、我,我给这家店五个阿贝，给三个阿贝，这样，阿、啊、只有一个阿贝的话，可能就有点危险。<笑>想要偷包子这个概念写在我下一本书里面，就是
0: 这这家店有 10, 请十个阿贝这样子。
1: 哈满<笑>分是十个阿贝，满分十个阿贝，哎、哦欸，这概念真的很不错、欸。<笑>这也是你发现的啦，哈！因为听到听众想说到底是哪个阿贝啊，啊陷入
0: 一段疑惑。然后我在新书分享会的时候，我就跟大家分享，<笑>因为你在讲新书分享，我就会有照片，对不对？嗯、然后大家就会很疑惑，就是为什么？因为我去美加店的时候，我看我是看到阿贝，嗯、然后我也很爱拍阿贝，嗯、<笑>所以我那个单眼，我就会在远远的地方，然后。Zoom in 那个镜头，然后就看到各式各样不同阿贝，然后坐在那个滩头，然后有的就是各种不同的角度，然后不要让他发现，然后他很自在吃喝那个样子，我就把那个瞬间拍下来。所以我的我的那个硬点里面有一个阿贝资料库，
1: 哎、欸，这样听起来是不是有点，<笑>是不是有点变态？<笑><笑>你你也是讲完才发现了哈<笑>。<对>但无论如何啊，嗯、就是就像刚刚 Roger 说的嘛，<笑>反正一家店，他对于这个呃，他的食物会不会新鲜，会不会美味啊？他对于这个制作料理的功法讲不讲究？其实、啊、阿贝真的是一个很关键的指标。那我觉得，呃，如果你不信，那也许你下一次有机会你自己去试试看嘛，然后看到这个摊头上面有阿贝，嗯。就可以注意一下这家店哈、哦，好吃警报，美食警报。这样，<笑>我自己在读这本书的时候，我注意到一件事情，就是你写一家店的啊、嗯，开业啦，创业啦，你都会用“点灯”这两个字哦，这、哦就是。电影《一代宗师》里面有一句话，就是说“有灯就有人”，所以这点灯其实是非常有传承意味的两个字。我觉得哦，在读这本书的时候，所以你除了你在书写一家店的时候，你除了写它料理的这个色香味啊、用料的特色之外，或者是写一家店它可能每一小段的历史、店家的历史，然后怎么传承的，你到底透过写作你想记录跟传承的是什么呢
0: ？呃。
1: 我真的非常开心，跳包子刚刚讲“点灯”这两个字，因为这是我这十
0: 年来接受所有的采访第一次有人讲出这件事情。哎<诶>，但是的确，其他主持人
1: 也太不用心了吧？<笑>没有了、啊，开玩笑，这这这个这个这个这个<笑>没有了、啊。我们也要挖根，跟你讲但是,这是我话我自己讲的了哈
0: 。有灯就有人这件事情啊，的确是我当时在看那个电影的时候，<笑>那是后面才看到的。嗯，可是就跟我想象的是一样的。包含就是日本的深夜食堂，也是我非常喜欢的一个影集。它也是在暗夜里面有一盏灯点了之后，让各种各路寂寞人可以进去吃一个他想要的食物。那这个概念我想讲，就是说高雄从白天到黑夜，始终都有一群人在不同的地方。好，那他开始。慢慢的，入夜之后灯亮了，那或者熬着一锅汤，汤热了，那个烟气开始冒上来了，代表的是他准备好了，嗯、准备好欢迎你来，不管你今天是什么样的状态。好，那人生是很辛苦的，那我们今天有短暂的时间，我们有这个相聚的缘分，你到了我摊头来吃饭，好，那我尽可能的在最可以展现的。好，那个环境的素材里面，从啊食材到环境呃的硬体，我们在最简单的呈现里面，我们呈现出最大那种人情的温暖。嗯，那这个人情温暖想要强调，就是任何的食物，其实你吃的时候，其实都已经在餐桌的末端了。那你去回溯，你如果这个食材它从土里面长出来的时候，它就是长出来，它需要有人嘛？他才可以好好的长大，然后他一直一路的到了餐桌，他也需要有人去把它转化。那这个转化的过程里面的逻辑，它牵涉的就是你在每一个地方的成长背景，还有包括那个地域，它有什么特殊的。呃，食材而造就了什么独特的区域性的饮食文化？那这个区域性饮食文化，透过人的迁徙，它可能最终来到了高雄落地生根，然后变成了现在这个样子。我们刚刚讲这些东西，全部都要有人嘛。所以这本书其实算是在讲吃的，其实有很大的部分，我希望大家看到的是人这件事情，因为有人才有故事，然后有人
1: 食物才会飘香。那里面那种温暖，嗯哼，对，那是我最想传递的，嗯哼哼。啊、这样听起来，呃，这个呃 ，Roger 的奶奶是用食物做腌制，他感觉就是用他的文字来做一个呃时间，因为他刚才讲，他讲他不会讲腌制物，他会讲说这个食物经过時的时间的转化。那我相信他来做的就是用文字来把这件事情给做一个时间的转化哦，浓、呃、缩在他这个篇幅每一每家店因为篇幅有限都一千多字哦，听说这个在在删删节的时候删的蛮痛。苦的，然后这照片也就是没办法这样，然知道？你道那种美食书啊，那个、照片都有够大张的。啊，这本书就是大家都是很很有点小可怜呐、啊，然后就挤在那个角落，但、啊、没办法，他就是要放一百二十家店。我们下次叫他不要这么偏执，这样。<笑>我们下次可能五年出一本了、啊，不要,不要十年出一本。<笑>不会，要小小，我要小小肯定我自己一下，就是
0: 上一本《选货家》里面的照片啊，几乎都是我请一个我的摄影师好朋友来帮我拍的，因为那时候我还不会用单眼
1: ，<是>所以这本
0: 书你已经进化了。出版之后的隔年，我马上就去报名上单眼摄影课，然后你都在拍阿贝，<笑><笑>所以这下阿贝要感谢我，对对我就是？我们最后一本什么阿贝写真、啊，阿贝摄，阿贝写真，天啊，这,这个听起来真的有点太诡异了，这个企划方向也是很偏的，<笑>好像有点母汤哦，<笑><笑>然后。经过这十年之后，就是你一直在，我一直在转换，嗯、一直在练习，嗯嗯，嗯嗯然后所以其实你在熊哈比，因为你看到这些照片，虽然说比较小，张，可是它的构图什么就越来越有我的风格，了,解了因为那个风格就是跟我的文字更能结合在一起，嗯嗯。那我所以这一本，我觉得
1: 我很满意的地方是，它的图跟文是更能够联动的这样子，嗯，更能传达精准的传达你想要传达的对这个意思，对。对其实这个书中哦，呃，它有十条结合了所谓的美食跟景点的寻味跟行李的路线哦。那可不可以今天既然 Roger 很难得的哈、哦，我们也是个躲台风躲到今天来录音呵呵，很难得来到我们节目当中，你可不可以就是跟我们趁势的来推荐一两条？你觉得如果说大家今天有机会真的去高雄走一走的话。
0: 好、哦，呃，假设假设你今天到高雄停留时间是一天或者是两天一夜，好了，嗯、就时间有限的话，那我会推荐你就是善用市区内的就是大众交通工具，哦、然后到比较能够好好散步的旧城区比如说哈马星或盐城。其实你在美调捷运站的那个区域，好，或者是高雄车站前面的三民街、三凤中街、嗯、这几个区域都很适合用散步的方式抵达。好，那我举个例子，就是假设你见到盐城好了，那你到盐城的话，实际上这这几年我也有在办与作者的美食散步的这个特别计划，那就是带大家直接在捷运站门口集合，然后我们因为大家对高雄最大的印象就是高雄的道路是棋盘状的嘛，对不对？对对对，一到十对不对？對對,對,对对。对。那实际上你如果拉拉开 Google Map 的话，盐城也是棋盘状的，哈马星也是棋盘状，但他们都成为棋盘状的原因并不一样。盐城会成为棋盘状的，有一个原因，是因为当时日治时期的时候，日本人来到了盐城，他看到的，就是盐城被山、海、港、河包围起来，所以你往往左边可以到联通到高雄港，往右边可以抵达爱河，嗯、然后往前可以看到柴山的美景。啊、嗯嗯，那以前日治时期的时候，那都是那种破老瓦处，木造平房、一楼半的那种处，所以你实际上你的视野是开阔的，但他们当年是。希望在百年之后，你看像到盐城，现在已经有很多高楼大厦了<对>。但是你透过棋盘式的道路，你还是可以在每一条横向的都看到柴山的美景，然后很容易的就连通到爱河跟高雄港。这件事情到现在都还是成立的，所以你在里面散步的时候，你可以串联很多的，就是从日治时期到战后到现在呃的古迹，然后不同时间发展的故事，然后在。衔接中间里面就是可能会经过的，从雄后街到雄海面介绍的店家，嗯，你去把它串成一个你喜欢的散步吃喝的路线，嗯，好，那所以延城就会很适合。那假设你今天时间比较充裕，或者是你有交通工具可以到以前的旧县区的话，好，那呃就很推荐大家，比如说可以到东高雄，好，都都东高雄靠山的这几个行政区去走一走。呃，你从国道十号下去之后，第一个遇到是旗山，好，那旗山的话，你或许就可以从旗山连通到甲仙，或者是你往另外一个方向的话，是可以直接从美农到六龟，甚至现在南横公路通了嘛，对不对？那你还可以再从六龟再往上走南横公路，进到桃园区之后，或许你翻过了南横之后，下去就是台东的关山了。好，所以<笑>这就是一条很很气势磅礴的一个。<笑>跨越高山的一个一个从西到东的一个旅行路线。那我其实有策划了一个叫东高雄的秘密香料朝圣之路。秘密香料，对我们这几年不是在讲朝圣之路，对不对？嗯嗯、但我们讲是在欧洲的那个宗教朝圣的那个路径。<對>那实际上，你假设你到东高雄的话，你会发现它有一条。我透过采访我才知道，可以从香料切入，然后串成一条朝圣之路。那这条朝圣路就是从美农开始。我们大家对美容印象中是客庄，那客庄的话就会有，比如说像我们从小大，因为我是客家人，从小大家都会有那个白玉萝卜做的老萝卜干，对不对？那他就可以拿来炖汤做菜。好，你离还有油葱酥等等的。那你离开客庄之后，实际上往老龙溪畔有一个滇缅四村哦。那滇缅四村的话是当时就是最后一批。就是我们以前电影《异域》里面看到这批国国共啊国军， uh, uh. 那他当时透过一九六零年代透过专案，然后一路撤到台湾之后，那有一群人就在滇缅四村老农溪畔驻扎，然后设村建村这样子。那他们把当年就是从缅甸、泰国北部、辽国北部、呃中国西南部这个这个区域的香草。全部带到了这个圈子里面来，然后再透过这些香料做成了很多滇缅菜肴。嗯哼，对。那在那个地方，就是你可以吃到非常奇幻的滇缅料理。那你在网上走到六龟的话，六龟有现在就是台湾非常少的野原生的野放山茶，野放山茶，对，它是自然的，让它在土壤里面自己去成长的，就是不经过人工的矮、哦、呃嗯嗯矮化，然后让去。照顾的照养的，那这些也放山茶，它除了可以拿来做成茶叶直接喝之外，实际上有非常多的店家会拿那个山茶叶，嗯，因为它很清雅，那可以拿来做，比如说卡士达的生乳卷，拿来做非常有特色的汉饼，好，那或者是入菜，所以你可以把它当成是一个香料概念在使用。然后在六龟还可以找到台湾少见的呃自己产的黑胡椒
1: ，嗯哼、哦<吼>，<對>胡
0: 椒园。胡椒园对，嗯、那它的黑胡椒、白胡椒又可以衍生出来，呃，胡椒的农家菜。然后还有就是我们吃芒果，我们想到是爱文对不对？实际上金黄也是以前很有名的。嗯嗯那金黄的母猪，那就是他发展发明出这个母猪金黄芒果那个创始人。的老家就在六龟，所以金黄的母猪是在六龟，<笑>现在还找得到。Oh. 那金黄也很多人拿来入菜什么的，所以它也是一个香料概念。那你如果在网上到桃园的话，实际上桃园有非常多是布农族的聚落。那布农族啊、呃，我去年有写另外一本合集，也是写高雄饮食叫《山里石，在《山里石里面，我刚好就是去采访这些布农族的呃饮食文化，那他们就更大量的深入到。呃、中央山脉的山群里面去野菜、香草等等的，然后但是他们做出来的不农族料理又是完全不同的逻辑，所以实际上从桃园六龟到滇缅四村到美浓，它可以串成一条涵盖了原住民、汉族、客家、命南，嗯、<哼>然后、呃、各种不同族群的一条香料之路，嗯、<哼>所以。光是这条香料之路，我就觉得大家
1: 很值得花时间去直接走一轮，然后透过吃来串联这样子。大家大概没有想到说这个路线可以用香料来把它串成一条，其实这么有意思的路线。是哦，那我我就觉得说，我如果放着这个 Roger， 他一直在那边讲，他应该讲到明天都不会停吧。<笑>他真的是一<笑>一本那个在地美食的活活，我跟你讲，他的活化石，没有活字典。真的很厉害呢，哈，就是我就觉得这个，<笑>当你的朋友不把你当工具人，应该都蛮难的哦。你看，你看他这样子光这样讲，就觉得哇，被他这个点到的这些地方，好像瞬间都迸发出某一种光芒哦，都觉得好像真的是蛮有意思的。有机会，不管你你去高雄，到底家讲的哈两天一夜短短的，或者是说你真的有安排比较长的行程，然后呃交通工具也有的话，或许真的可以参考一下刚刚 Roger 说的这个香料的朝圣之路，然后就可以给他走一遍这样。好，这个呢，呃，今天节目最后，我想明哲他以这个16年的时间，接连完成了《熊和甲》跟《熊航 B》两本书。让大家可以了解，呃，这些食物他们到底曾经经过了这个，透过了这个店老板的手艺啊、呃，如何用手艺用美味去丰富一座城市，让这座城市变得更精彩。我相信今天透过呃 Roger 的介绍，大家应该也是非常有这样的感触。今天再次谢谢你到我们节目，谢谢包子，谢谢大家。好的，那如果呢你想收到我们天下杂志欧福学节目更新的消息，记得订阅我们的听天下，也欢迎留言给我们，好不好？给我们五星好评。天下杂志欧福学，我们下次再见，拜拜。